0: 2006年11月25日，江苏连云港市，小雨一直在下，初冬寒气袭人。雨夜中，两个身手敏捷的黑影悄无声息地爬上空军某场站的院墙，纵身跳进营院内，蹑手蹑脚到营区小卖部附近蹲伏。不久，小卖部的灯光熄灭，两个黑影在雨夜中交换了眼神，麻利地戴上头套，然后鬼鬼祟祟地走到小卖部门口，轻轻叩响了门。第二天，营区内承租小卖部的卢某与其妻子、次子一家三口人被发现浑身是血，惨死店中。在部队营区发生一起惊天灭门血案的消息，像长了翅膀，迅速在驻地及附近视线传开，军营内外人心惶惶。欢迎收听由小东播讲的《雨夜连云港军营发生灭门惨案，军地联手终于擒获真凶》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。案情就是命令。接到报案后，部队的保卫部门、地方公安机关领导、专家迅速赶赴现场，联合成立专案指挥部，从济南军区空军机关和部队抽调二十余名侦查骨干，与驻地市县公安局抽调的六十余名侦缉人员火速集结，协同展开侦查。一案三命，社会上特别是驻地周边地区，顿时向沸腾的油锅里倒进一瓢水，炸开了。各种猜测和议论纷至沓来，满天飞的各种谣言和非议是军队领导和专案组早就料到的，也做好了心理准备。但面对解放军杀人的传言，大家感到心情格外沉重。共同的使命责任把军地领导和办案人员紧紧的凝聚在一起。双方从现场勘察到案情分析。从侦查方案制定到侦查工作开展，做到相互配合、协同作战，深入沟通、彼此信任、精诚团结，形成了侦办案件、打击犯罪的强大合力。办案人员早就憋足了气，迅速进入迅速进入案情、进入超常工作状态，为定准侦查方向和措施。军地双方侦查人员对现场进行反复勘查，提取块状、弧形、线条状花纹、血鞋印多枚，痕迹物证、生物检材三百余份。多次对报案人、受害人家属、营区官兵和驻地群众进行调查走访，得知，卢某一家四口人均系驻地村民，长子在县实验中学住校，案发当晚没有回家，侥幸躲过一劫。受害人卢某， 1995年承租场站营区内东侧一个平房开办小卖部，他性情温和，平时与别人没有矛盾，妻子为人本分，生活作风正派，夫妻感情很好。营区内有多人在卢的小卖部有欠款记账，但是数额不大。2006年11月25日正值老兵退伍，营区来往的人员较多，而且当晚一直下雨。另外，小卖部位于场站营区内，外部特征不明显，外人一般是很难知晓的。据此，联合专案组对案情进行分析研究后认为，这是一起目的性很强、有准备、有预谋的抢劫杀人案件。作案应该是两个人或两个人以上具备结伙条件，至少有一名作案人对现场周围内部环境及被害人相当熟悉。作案人均为体格健壮的男性青壮年，心狠手辣，胆大妄为。至少有一个人应该是有前科劣迹的。随后赶到的公安部专家组，在听取了前期有关的情况汇报，对现场复勘、对死者尸体的复验基础上，也认为此案是流窜作案的可能性不大。仍在部队的现役人员作案可能性也不大，工作重点应该是对现场情况熟悉人员和近年复退的老兵。根据案情分析，专案指挥部确定，侦查区范围内为机场营区以及周边地区，人员为营区内现役人员、近年复退人员以及雇佣人员、施工人员等所有可能接触小卖部的人员，包括营区周边乡镇有盗抢犯罪前科劣迹、有现行违法犯罪嫌疑等方面的人员。为此，制定了家庭访问、营区内外排查、串兵案侦查、物证查找等十多项侦查措施，缜密地展开了一系列的侦查工作。侦查工作首先从内部入手，在广泛动员、充分发动官兵提供线索的基础上，专案组从军地各抽调2十余人，分成14个组，对营区内的官兵、职工、临时来队家属和子女，以及 2,005 年以来在营区内维修施工的地方人员逐人进行排查。另外，抽调12名军内人员交叉编组，分赴全国14个省市，对 2,006 年11月25日离队的所有退伍老兵逐一进行甄别，调取场站营门哨兵值班记录，对当年来部队探亲访友送货人员逐人进行调查，对死者十余本账册进行梳理，对于小卖部有借贷关系的600多人一一进行调查走访，熟人作案是这起案件的一个重要特征。在紧锣密鼓的搞好内部排查的同时，联合专案组从地方公安机关抽调精兵强将，围绕熟人条件对社会面进行了全面摸排，重点对死者的700多名亲友进行调查走访，对其中死者交往密切、有矛盾和债务关系、现实表现不好和有前科劣迹的人员进行查证，对案发前到营区探亲访友、购物的人员逐人调查和甄别，以现场周边七个村庄为中心向外辐射。对周边11个乡镇的两劳释放、有现行偷盗行为、游手好闲、有赌博恶习且与部队有联系的人员进行全面排查；对市属33家汽车租赁公司、机场附近出租车驾驶员进行全面走访，广泛发布警方告示，悬赏5万元，鼓励广大群众积极提供破案线索。在深入排查的同时，物证查找工作也同步展开。驻连云港各部队。先后组织八百余人次，对营区内部及周边地区桥洞、沟渠、草丛等可能藏匿凶器、血衣的部位进行了地毯式搜寻。围绕作案人使用的匕首、手套，现场提取的鞋印、花纹印特征等，军地始终发挥特别能吃苦、特别能战斗的作风，一项工作一项工作的做，一个人头一个人头的排，不放过任何的蛛丝马迹。军地双方先后联合或分别召开案情分析会、过堂会、汇报会、推进会100多场次，对现场进行了50余次勘验，研究吃透现场，查找痕迹物证，投入侦查力量 2,000 多人次，转战江苏、山东、北京、上海、云南、辽宁等14个省市，行程达5万多里，发协查函、调查函近千份，警方告示、悬赏通告、公开信500余份，形成了案件卷宗材料30余本。可以说，为了侦破1126血案，军地领导和机关可谓是不遗余力、不惜代价。然而，本案的犯罪分子为了延缓被发现的时间，转移侦查视线，采用了大量的反侦查措施，使现场遗留的有价值线索非常少，增加了案件侦破的复杂性。经过十个月的侦查，案件一直未取得实质性进展，侦破工作一度陷入僵局。但是专案组坚信。犯罪分子再狡猾，但是一次杀死三个人，并对现场进行大面积的翻动，停留时间也不是太短。即使采取了反侦查手段，仍有可能在现场留下哪怕是一星半点的生物痕迹。因此，他们决定把 DNA 检验作为案件的重要突破口。根据联合专案组部署，军地双方再次组织精干力量，集中展开案件侦破工作。在对前期卷宗进行全面审阅、查漏补缺的基础上。市县公安局又增调40余名干警进驻了驻地村镇，按照重新确定的排查方案，对营区周边五个乡镇再次进行全面排查，竹村采集了 Y 染色体家庭血样，并对十余个重点人逐人采集血样、指纹。为了提高办案效率，市公安局投入经费近500万元，购置更新了 DNA 的检测仪器设备，采取了大幅增加采样点的方法。对现场提取所有检材，重新进行了大范围的检验。至此，案件的侦破工作终于出现了重大转机。现场一块原先被忽略的带有极微量血迹的橘黄色绒布，逐渐引起了侦查人员的关注。技术人员加班加点，精心细致，不厌其烦地进行检验。经过一个多月的夜以继日的艰苦奋战，终于成功检出可疑男性的 DNA。经比对。以驻地所在的村徐氏家庭的歪染色体认定同一，结合周边乡镇调查摸排情况，重点人员徐正勇首先被纳入视线。通过进一步检验，认定现场容不上血迹是徐正勇所留。至此，犯罪嫌疑人终于浮出水面了。2007年10月30日，因犯盗窃罪在洪泽湖服,服刑的徐正勇被秘密带回审查。原以为服完两年刑就可以自由的徐正勇，做梦也没想到，在距离那个雨夜疯狂作案还有二十六天就满一年的时候，他与同村村民王建如长期密谋并共同制造的惊天血案会露出马脚。同年11月1日，徐正勇在铁的证据面前交代了伙同王建如杀人抢劫的犯罪事实。当日，专案组迅速出击，一举将王建如抓获。经审讯查明。徐正永家就住在部队营院附近。2 0 0 2年，他在营院门口开了一间杂货店，但他自由放荡惯了，不正经做事，赚的几个钱不够他整天吃吃喝喝的。后来干脆就将店面转租给其他人。徐对卢某知根知底，非常清楚卢经营有方，家境殷实。徐与王建如臭气相同，经常在一起吃喝玩乐。因为经济拮据，花销又大，便琢磨着弄些钱，而且决定要弄就弄大的。最终，两人把贪婪的目光瞄向了卢某，认为11月份正值老兵退伍，卢肯定会收到很多欠款，而且在这时候下手可以嫁祸于退伍军人，干扰侦查视线，并商定一定要先把人弄死。两人还约定，作案前后不再用个人电话联系。案发前几天，徐正勇到县城购买了两把杀猪刀、两副现杀手套和毛线帽子等作为作案工具。杀人后，两人对现场进行大面积的翻动，抢得现金900多元，然后从容不迫地伪造了反侦查现场。2006年春节，此案正在军地联合专案组紧张侦破期间，两个人却丝毫不收敛，顶风作案，又合伙盗窃地方通信电缆，被抓获并判刑。在监狱里，两人还窃喜，认为这里最安全，可以逃避侦查人员的侦查视线。但他们万万没想到，如意算盘这么快就落空了。